0: Bienvenue dans Papa parle, le podcast des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux. Devenir papa, c'est une seconde naissance. Comme un nouveau-né, on va devoir appréhender des nouvelles situations, des émotions fortes et apprendre tous les jours. C'est donc pour cela que Pierre-Yves et Thomas, deux jeunes pères, ont voulu partager leur vécu et poser plein de questions. Au travers de ce podcast, on vous propose de découvrir l'expérience d'autres papas. Si vous aimez l'émission et que vous voulez nous aider, il existe différents moyens. En nous suivant sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram en nous laissant 5 étoiles et un commentaire. Vous pouvez même piquer l'iPhone d'un ami, allez dans l'application podcast pour le faire. Et enfin, en partageant le podcast, en en parlant à vos proches, le bouche à oreille, c'est encore ce qui marche le mieux. Ok, c'est parti. Allez. Tu, tu me soutiens
1: Je te soutiens. T'es es en couverture Ouais, okay. il faut faire quoi
0: oh, Rien de spécial, tu rebondis quoi. Ok.
1: Je... okay.
0: <rire> Allez, c'est parti. Eh bien, bienvenue dans Papa parle, l'émission des pères euh, qui prennent leur rôle en sérieux. Non, attends. Non. Ça, ça fait longtemps. Hein. Ah, ça, fait va, longtemps. Ça, ça fait très très longtemps. Euh, c'est quoi déjà C'est l'émission des pères qui font un podcast. L'émission des pères qui font un podcast, d'accord. Qui prennent leur rôle au sérieux mais sans se prendre au sérieux. C'est ça l'idée euh, Aujourd'hui, on reçoit Pauline Laurent euh, qui euh, a créé, comment on peut dire, une structure qui s'appelle Marmaille et lit, euh, qui a pour but, ben, on va te laisser euh, décrire euh, ta structure et ce que tu fais.
2: Ouais, merci.
0: Éventuellement ton parcours si tu as envie. Oui. Voilà, après, euh, tu n'es pas obligé de remonter à l'enfance, tu fais comme tu veux. Euh, ou alors tes aïeux, tu, tu fais comme tu le sens. <rire>
2: ok, ça marche. <rire> euh, donc oui, je m'appelle Pauline. Et j'ai créé ma structure qui s'appelle Marmaille et Pissenlit en 2017. Et euh, l'objectif, c'était de pouvoir proposer aux familles et aux enfants un, un espace, un lieu, des activités pour se reconnecter à la nature ou se connecter à la nature. Et euh, moi, mon approche euh, en tant qu'animatrice nature, elle n'est pas du tout naturaliste, scientifique euh, je... c'est plutôt j'ai envie de proposer aux gens de vivre et de partager un moment dehors c'est ça l'idée de base l'entrée c'est euh, on va être dehors et on va voir comment on peut euh, s'amuser euh, euh, créer, inventer imaginer avec ce qu'on a dehors, en plein air et on va, on va respirer du bon air, on va, on va partager un moment ensemble. Donc c'était ça mon idée de base.
1: Donc, naturaliste, tu, tu dirais que c'est, pour avoir bien compris, c'est les gens qui ont une démarche d'enseigner de, 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 ce que c'est que la nature, d'apprendre de, 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 à, à, à reconnaître quelle feuille d'arbre pour quel arbre, combien il combien y a de stris sur le tronc, ce genre de choses.
0: Ouais, où, tu veux, où tu mets la différence quoi.
2: Ben, en fait, parmi les animateurs nature, en effet, il y a plusieurs euh, types d'approches et l'approche naturaliste, souvent, c'est plutôt des personnes qui se disent guide nature. Et en effet, euh, l'objectif, la clé d'entrée, c'est plutôt le savoir et l'acquisition de connaissances, euh, ce qui est aussi très important et très intéressant euh, de, de découvrir la nature et d'apprendre euh, des choses sur elle. Donc euh, au niveau faune, flore, euh, et ça va vraiment être ça, la clé d'entrée. Euh, et d'ailleurs, il y, y a même euh, des, des clubs, euh, des fédérations qui se sont montées, euh, notamment la fédération « Connaître et protéger la nature ». Et vraiment, pour eux, euh, l'idée, c'est en apprenant des choses sur notre environnement euh, local, c'est comme ça qu'on aura envie de la protéger. Moi, je ne suis pas tout à fait là-dedans. <rire> je suis plus... Euh, bah, on va peut-être d'abord vivre un moment dehors, euh, juste être dehors, en fait, être ensemble. Et, euh, et, et on verra plus tard ce qu'on a envie d'apprendre. Mais je trouve que déjà réinterroger notre, euh, notre rapport avec, euh, avec le milieu en, simplement en, en étant ensemble, en fait... Euh, et voilà, je... c'est ça ma clé d'entrée. Ce n'est pas le savoir, okay. c'est plutôt l'expérience.
0: Je ferai un parallèle un peu avec les différents types d'écoles qui peuvent exister. Où dans l'école classique, ça peut ressembler à ce que tu disais au niveau des gens qui travaillent de manière naturaliste, où on amène un savoir et les enfants doivent l'ingurgiter, entre guillemets. Et il euh, y a maintenant de nouvelles écoles où on va justement vivre des moments, permettre beaucoup plus de mobilité à l'enfant, qu'il qu aille vers son, on va dire son envie première. Et à partir de cette envie, il bah, va y avoir des, des infos qui vont rentrer de toute façon.
2: C'est ça, mais euh, après... Euh tout ça n'est pas forcément opposé, j'ai envie de dire, ça, ça se complète et ça correspond aussi à différents types de personnes. Il y a des, des professionnels qui sont complètement à l'aise et qui le font super bien, ces, ces approches-là. Et puis, il y en a d'autres comme moi qui s'y reconnaissent pas et qui sont meilleurs à faire autrement. Quoi. Ouais. <rire> ouais. Mais l'idée, c'est vraiment de se compléter et, et de proposer euh, différentes approches qui correspondront. Euh, bah, les enfants, ils n'apprennent pas tous de la même façon. Ils ne vivent pas tous les choses de la même façon. Donc euh, C'est aussi ça, l'idée, c'est de proposer... Euh, des approches différentes.
0: Oui, et
1: toi, tu reçois des enfants euh, assez jeunes, euh, enfin à partir de assez jeunes, pas que des jeunes, mais euh, oui. à partir de deux ans, c'est ça
2: À partir de deux ans, mais euh, c'est pas rare qu'il y ait eu les, 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 oui. les petits frères et petites soeurs en, en portage, donc des, donc, effectivement, des
1: bébés. Plus, oui, une approche plus intuitive, euh, où juste on, on vit. On fait des choses dehors, euh, de l'ordre du jeu, etc. C'est peut-être une approche plus, plus facile et pour, pour des enfants plus jeunes
2: Oui, en effet. Euh, en fait, dans, dans mon parcours, euh, en, en 2018, je suis tombée enceinte. En 2019, j'ai eu un bébé. Et ça a vachement façonné ma rameille épicent lit. Parce que eu 13, je me suis vraiment documentée. J'ai beaucoup lu. Je me suis nourrie sur... Euh, sur le sujet de la petite enfance et je me suis dit, oh, mais c'est génial tout ce qu'on peut faire avec, euh, sur cette tranche d'âge là dehors. J'ai eu euh, une tonne d'idées qui m'est venue et j'ai vraiment eu envie euh, d'orienter mes ateliers vers ce public. Donc à partir de 2019, euh, j'ai proposé euh, deux groupes euh, pour les 2-5 ans accompagnés de leurs parents. Euh, ça, pour moi, c'était important, c'est-à-dire que les ateliers 6-10 ans ou les stages 6-10 ans qui sont pendant les vacances, euh, c'est sans les parents. Euh, mais là, sur ce public-là, des tout-petits, je trouvais ça important que euh, la figure d'attachement et de référence soit présente pour sécuriser l'enfant et aussi parce que moi, j'avais envie de le vivre... Euh, comme un temps de, de co-éducation aussi entre moi et les parents, où j'allais leur transmettre des, des idées, des, des façons de faire, des, des postures en leur montrant comment moi j'allais jouer avec leurs enfants. Et, euh, et je trouvais que c'était hyper intéressant. Et quand j'ai commencé à le vivre, je, pff, ma créativité a explosé. J'ai eu encore plus d'idées et, euh, et les ateliers étaient tous complets. J'en ai même rajouté un dans l'année. Et cette année, c'est pareil, Ils sont... Ce tra... cette tranche d'âge-là, c'est complet. Et, euh... et bah, ça s'explique aussi par le fait qu'il y a peu de propositions oui. pour les tout-petits.
0: Quand tu dis peu de propositions, c'est-à-dire peu de propositions spécifiques à la nature et à l'extérieur, ou de manière générale, tu trouves que... D'ailleurs, on n'a pas précisé, on est dans le pays de Ré, et ton marmaille et se situe où exactement
2: À Saint-Hilaire-de-Chaléon, c'est euh, entre Nantes et Pornic, à ouais. un quart d'heure de Pornic. Okay.
0: Et donc dans le coin, tu trouves qu'il y a peu de choses proposées dans cet esprit-là ou de manière générale pour la petite enfance
2: en fait, c'est un retour que des parents m'ont fait, euh, plutôt du coup, de manière générale pour la petite enfance. Il okay. euh, y a des ateliers euh, motricité, euh, on peut aller à la piscine, à la bibliothèque, mais ça reste assez limité. Souvent, euh, les activités thématiques sont plutôt à partir de 5 ou six ans. Quoi. OK. Et d'ailleurs, à partir de cette tranche d'âge-là, il y a full l'activité. Ça, ça explose les propositions. Et c'est un créneau que moi, j'ai beaucoup plus de mal à, à remplir parce qu'en fait, entre le sport, la musique... Oui, il y a tous les clubs de sport La culture, se le cirque, etc., il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions.
0: OK. Oui, fin, après, je ne sais pas sont tes... enfin, ce que tu as pu voir par rapport à ça, mais j'imagine que la toute petite enfance, avant 5-4 enfin, ans, il y a tellement de choses qui se construisent euh, faut, enfin, et, et le, le cerveau de l'enfant est en ébullition à ce moment-là et, et tout ce qu'il qu voit, tout ce qu'il reçoit ça, enfin, il l'absorbe à une vitesse folle quoi.
2: Ouais. Bah oui, bah, c'est clair que ça je, ça m'a ça beaucoup titillé de l'observer de le voir et de le vivre en vrai lors de mes ateliers et euh, ça, ça rejoint ce que tu disais par rapport à, à l'approche par le jeu euh, en fait, moi, euh, dans ma pédagogie, donc, euh, euh, je pratique la pédagogie par la nature, mais pas que. En fait, je m'inspire aussi de, de pas mal d'autres pédagogies, comme la pédagogie Montessori, euh, euh, Steiner, Freinet, etc. Où l'idée, c'est de, de mélanger tout ça et d'interroger euh, sa posture d'adulte et ce qu'on va pouvoir proposer pour permettre justement à l'enfant de se développer, de développer ses capacités, de développer sa confiance en lui, de, de grandir, tout simplement. Et du coup, euh, moi, j'ai vraiment ça. ça c'est un sujet qui m'intéresse énormément, qui me passionne. Et, euh, et en fait, c'est même euh, euh, par là que je suis rentrée en tant que professionnelle. Avant tout, j'ai un diplôme en sciences de l'éducation et c'est la pédagogie qui m'a intéressée avant même le sujet euh, nature.
0: Je rebondis. Quel est un peu ton parcours justement avant d'arriver à Marmaille et Pissanlis Donc tu as dit euh, sciences de l'éducation, c'est ça Non. Oui. Ouais.
2: Et après, euh, j'ai fait une licence professionnelle euh, en coordination de projets en éducation à l'environnement. En fait, euh, à la fac, j'ai fait un stage en sciences l'éducation dans une association d'éducation à l'environnement. Et j'ai découvert ce milieu-là. Et, et ça a coïncidé avec la période où je commençais à énormément me préoccuper de. Des, des soucis environnementaux et des enjeux où je me disais, oh là là, mais j'ai un rôle à jouer, il faut, que, il faut que je fasse un truc en lien avec ça, c'est pas possible autrement. Mais pour autant, j'avais ce truc de passion profonde pour, pour la pédagogie et les enfants, et je me suis dit, ah oh, mais qu'est-ce qui pourrait aller les deux mmh. et paf, j'ai trouvé l'éducation environnementale. La nature,
1: l'éducation, la nature, l'éducation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les deux
2: <rire> ouais. Une Il y, y avait déjà inventé ça. <rire> c'est formidable.
0: Oui, et euh, ça, enfin, ça prend vraiment beaucoup de sens pour quelqu'un comme toi qui a un sens écologique fort. Ben, la meilleure chose à faire, c'est d'éduquer les petits euh, déjà à ça et de leur faire prendre conscience de l'importance de tout ça, pour que la génération suivante fasse un peu plus gaffe, on va dire, ou ait conscience de tout ça. Ça me paraît finalement beaucoup plus euh, enfin, efficace que de se battre euh, d'une autre façon.
1: Ouais, euh, Peut-être qu'on peut préciser que que ce soit Pierre-Yves ou, ou moi, euh, on, a, on emmène nos enfants euh, ouais. aux ateliers de, de Pauline. Euh, donc on, on les a vécus et testés, etc. et approuvés. Et... <rire> Tu as la validation, papa parle. Et, et, et en fait, ce que, quand tu dis euh, éduquer moi, le, à la nature, etc., le, ce, qui, ce qui est frappant, euh, c'est euh, que le, le premier geste pour euh, éduquer les enfants à la nature, c'est déjà de les mettre dans la nature. Oui, c'est hein, ça, carrément. Parce qu'on passe euh, énormément de temps dans nos habitations, nos voitures, etc., est et juste euh, d'aller de, dehors, quoi c'est on, on, on le fait pas euh, alors il se trouve que nous on a des jardins euh, ouais. bon on sort un peu plus que la moyenne mais même même là c'est pas euh, c'est pas énorme quoi et, et c'est juste de, de mettre les enfants dehors pour qu'ils sentent la forêt par exemple comme un environnement euh, naturel quoi et qu'ils soient pas euh, est-ce que tu as qui ça, sentent
2: bien qui s'y sentent bien voilà qui s'y
1: sentent en sécurité qui s'y amusent euh, quand on leur dit on va faire un tour dans la forêt qu'ils disent ouais euh, -ce que as ça me fait penser à une question qui me vient tout de suite. Est-ce que tu as eu des, des enfants qui sont venus, un petit peu plus grands peut-être, euh, justement, qui avaient peut-être été élevés un peu hors sol jusqu'ici, et euh, qui se sont retrouvés à 6 ans, 7 ans, je ne sais pas, emmenés par leurs parents euh, en Forest School et à se dire « Ah oh, non, je vais avoir de la boue sur mes chaussures » ou « Ah, oh, je ne veux pas toucher ça ». Et je te pose la question parce que je pense que moi, j'étais vraiment un enfant comme ça euh, et que euh, et je n'aimais pas le sable parce que euh, ça allait dans les chaussures, etc. Je n'aimais <rire> pas me salir les mains et tout parce que je pense que je n'ai juste pas été élevé du tout dans la nature. Mm. Euh, donc, il y avait cette espèce de défiance. Est-ce que tu as, as vu ce genre de, de profil arriver
2: Oui, bien sûr. <rire> oui, oui, j'en ai vu. Et en fait... Euh... Ma, ma réaction, euh, elle est très simple, c'est que je ne vais pas les forcer à aller au-delà de leurs limites et de leur zone de confort, mais je vais leur montrer comment moi euh, je, je suis à l'aise. Et finalement, bah, ça va titiller leur curiosité. Et, et j'ai rarement vu des enfants qui finalement n'allaient pas jouer dans le bac à bout ou finalement n'allaient pas dans la forêt. Euh, parce qu'en observant et en voyant faire, euh, la confiance commençait à se faire euh, naturellement. Et finalement, c'est ça aussi que j'ai appris dans mon parcours, c'est que euh, parfois, juste euh, faire et montrer l'exemple en tant qu'adulte, ça vaut euh, 100 000 discours, en
0: fait. Est-ce qu'il n'y a pas euh, aussi... Tu parlais tout à l'heure d'éduquer, mais aussi les parents, ou en tout cas de transmettre des faux-parents par l'exemple. Euh, est-ce est que tu t'es pas rendu compte que des fois il valait mieux déjà euh, amener les parents euh, faire des choses et puis les enfants suivaient ou tu pouvais remarquer que finalement le, la crainte venait des parents plus que de l'enfant Je ne sais pas si tu as eu ce genre d'exemple. De,
2: à 300% aussi. Ouais. <rire> euh, oui, oui c'est déjà arrivé en fait et du coup la, la, lors de la rentrée des ateliers c'est la première chose que je dis aux parents je leur explique ma pédagogie et je leur dis alors voilà, ici, euh, je vais vous faire des propositions d'activités. Vous êtes euh, libre de les faire ou pas, d'accompagner votre enfant dans ces propositions ou pas. Mais si vous le faites, faites le avec enthousiasme, avec joie, parce qu'il va ressentir tout ça, votre enfant, en fait. Donc, si vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas. Mais si vous sentez que vous avez envie d'accompagner votre enfant là-dedans, alors allez-y gaiement, quoi. Et en fait, euh, c'est clair que c'est hyper important, ce, ce, ce message et cette façon de faire. Après, j'en dis rarement plus. Je... On, va, on va le vivre, en fait. Et ils vont voir comment, moi, je, 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 je vis les choses et comment je joue avec leur enfant. Et en fait, ça, souvent, ça donne envie, parce qu'ils sont là pour ça. Leur objectif, c'est de passer un moment avec leur loulou, un moment privilégié. Et, euh, et ils en ont envie. Donc après, oui, c'est clair qu'il y a des craintes et des peurs. Ah, J'ai eu des mamans qui m'ont dit « Non, mais moi, les araignées, c'est hors de question. Je n'y toucherai pas. Ah, » OK, il oui. n'y a pas de souci. Tu n'es pas obligé. Par contre, les si ton enfant pas ce que tu a envie, euh, si tu veux, moi, je l'accompagne. Ou, euh, ou juste euh, voilà, se dire euh, « Si je ne le sens pas, je me mets à l'écart. » Mais, euh, mais si je vois que j'ai envie de l'accompagner, alors j'y vais à fond, quoi. Et c'est déjà arrivé, euh, par exemple, là, un atelier un, euh, en octobre, là, début octobre, un papa qui, au début, n'était pas trop chaud au début de la séance pour que ses filles aillent dans, au niveau de la cuisine debout et tout. Il avait plus, c'était bien boueux. Il, il leur a dit discrètement, tu ne veux pas plutôt faire le parcours de motricité Viens, on va faire ça d'abord. Et puis finalement, au fur et à mesure de la séance, euh, moi j'ai proposé de... Donc j'ai mis les mains dans le bac-à-bout et j'aurais proposé de faire des, petites, des petits bonhommes sur euh, le tronc des arbres. Euh, pour euh, malaxer, euh, euh, voilà, c Sculpté, veut, sculpter, euh, et puis du coup créer aussi des formes décorées avec les éléments qu'on qu trouverait par terre, etc. Et en fait, ce papa-là, il est allé, après, tout seul, faire euh, <rire> pour lui, finalement, un petit, un petit bonhomme <rire> sur le tronc d'arbre et puis, du coup, ces filles, elles, elles étaient à fond euh, en train de patouiller. Et, et je me suis dit, ah c'est trop chouette, parce qu'il a fallu juste une séance pour qu'il se sente libre et que ce soit OK pour lui de le faire. Quoi. Et j'ai trouvé ça top.
0: Ben, ça me permet de rebondir sur un sujet qu'on aimerait aborder, c'est la notion d'enfant intérieur. Là, ce papa, tu... enfin, le cadre, toi, tu as permis d'aller retoucher un peu à cet enfant intérieur pour qu'il joue, au final. Et sur les peu d'ateliers où je suis allé, j'ai pu voir ça, on a l'impression que le, euh, chez les parents, il y a une retenue au début, on observe beaucoup, les enfants eux vont regarder un petit peu puis c'est parti, une fois qu'ils voient qu'ils peuvent se salir, c'est bon. Quoi. Et, et on voit que les parents observent un peu et y a, on, on sent c'est ce n'est pas tout le temps au même moment pour tout le monde, mais à un moment, il y a pof, un petit déclic. Mm. Et là... Euh, c'est là où je trouve que c'était le plus beau, c'est quand les parents, finalement, jouent autant que les enfants. Oui. Vraiment, on sent qu'ils prennent du plaisir. Et c'est euh, en ça que je trouve intéressant dans ces ateliers, c'est qu'il y a plein d'activités où on laisse son enfant, euh, voilà, les clubs de sport, etc., la musique, la piscine, et puis il y a quelqu'un qui leur apprend quelque chose. Là, on apprend avec, euh, avec son enfant, et, et c'est l'occasion de s'amuser. Oui. Et ce que je disais dans euh, des podcasts précédents, moi, le déclic que j'ai eu en tant que papa, c'est quand j'ai pris conscience. Euh, des fois, c'était un peu oppressant parce qu'ils voulaient beaucoup jouer avec moi, ils voulaient beaucoup de temps avec moi. Et puis, j'essayais je, de faire au mieux, parce que sinon, je culpabilisais de ne pas, pas jouer avec eux. Et à un moment, j'ai un déclic. Je me suis dit, mais, mais en fait, joue toi aussi. Enfin, C'est-à-dire, tu pas juste à, à les faire jouer, mais joue aussi. Et je pense que dans ton atelier, dans tes ateliers, on peut avoir ce déclic, en fait, de mmh. comprendre que. Bah, même on, bah, ouais, moi, je suis adulte, mais mais joue, amuse-toi. Et en fait, ça, ça marche trop bien. Enfin, C'est du plaisir pour tout le monde, au final.
1: Et le cadre s'y prête vraiment aussi. Ah oui, oui. Est-ce bah oui. euh, est que tu peux nous, euh, nous raconter un peu euh, à la fois les installations et comment se passe une séance euh, Comme ça, tu le prends dans l'angle ouais. qui, qui euh, te parle le plus.
2: En fait, quand on arrive chez Marmaille-Pissanly, il euh, y a un petit terrain boisé avec... Euh, sept, huit chaînes. Et puis, il y a d'abord ce grand espace aménagé qu'on appelle le coin-feu, avec un canapé forestier tout autour. ce qui C'est est en fait euh, des tas de bois morts qui sont bien rangés pour nous faire un, un petit cocon, un petit abri. Cet espace, c'est un peu le lieu de, de, de rassemblement et aussi l'endroit où on fait du feu euh, pendant les goûters ou les journées en famille ou certains ateliers. Ensuite, euh, sur ce terrain, il y a un petit parcours de motricité fait euh, simplement avec euh, des, des grands rondins de bois, des cordes accrochées pour se tenir et puis des rondins posés au sol. Et puis, il y a euh, pas très loin la petite cuisine de Gadou, donc euh, la, la fameuse, la célèbre. gros, gros succès, la cuisine de Gadou. Oui, très, très gros succès. Euh, donc c'est un petit espace que j'ai fait uniquement avec des matériaux de récup. Euh, on a assemblé des petits placards, des vieilles caisses de pommes, on a mis des, des tables, etc. Et euh, uniquement des, des vrais ustensiles de cuisine, des vrais popotes, des vrais gamelles, des des presses purées, des pinces à escargot. Des, des, des... pinces à escargot <rire> ah bah
1: Oui, des pinces à C'est génial pour la
2: motricité. C'est les pinces vraiment où on peut appuyer sur les côtés et ah puis oui. ça s'ouvre et on peut attraper quelque chose comme un caillou, par exemple.
0: D'accord, de manière un peu plus fine.
2: ouais euh, Donc voilà, il y a plein de trucs pour pour bidouillé, patouillé dans cet espace euh, où il y a aussi le bac à boue juste à côté mmh. parce qu'on ne peut pas faire la cuisine de Gadou euh, sans de la boue.
0: Attends, pour préciser, une bonne séance euh, à Marmaille en ligne, normalement, personne ne revient propre.
1: Bah, Ce n'est que de la boue. Oui,
0: c'est vrai. Il y
2: a un espace pour se laver les mains, donc okay, euh, oui. on, on peut euh, on peut rentrer. En fait, j'encourage fortement à bien s'équiper, donc ouais. euh, aussi pour les parents, ouais. l'équipement que je conseille, c'est euh, la combinaison imperméable et les bottes. Et euh, j'ai pas mal d'enfants euh, qui venaient avec leurs combis et leurs bottes et qui euh, donc on fait le lavage des mains et tout pour bien... En hiver, je mets de l'eau chaude, je précise. <rire> petit plus. Wow. On frotte bien les mains, on fait un pré-lavage avec euh, l'herbe pour enlever la grosse couche de gadou. On lave bien les mains euh, sur un petit lavabo, en plus un, un petit truc que j'ai fabriqué euh, qui est assez ludique en termes de motricité aussi. Et après... Ils enlèvent la combi, ils rentrent dans la voiture oui, et final, voilà, en fait. Et la combi, elle, elle sert à, uniquement à aller dehors. Oui. Et, et moi, en tant qu'adulte, c'est pareil, en fait. J'ai le même équipement. J'ai un, un pantalon de pluie, un, un manteau. Et, et quand je rentre chez moi, j'enlève les bottes, j'enlève le pantalon et, et je suis toute propre. Donc, si c'est possible, il faut juste être bien équipé. Et du coup, après cet espace un peu aménagé où il y a aussi les toilettes sèches, il y a euh, l'accès vers la forêt, donc on a un petit chemin. Et puis, on rentre dans un petit bois d'un hectare et demi, qui est notre terrain de jeu et d'exploration. Et dedans, il y a quelques suggestions d'activités, mais il y a surtout des cabanes de toutes les formes. Des, des cachettes. Il y a plein d'endroits où se cacher. Ouais, il, y a, il, y a des, il y a des petites cabanes pour lutins. Euh, puis il y a souvent Fripouille la grenouille qui est cachée et qui nous attend.
1: Oh, gros succès, Fripouille.
2: Ah ouais, c'est notre mascotte qui a plein d'autres copains. Il mmh. y a, y a Grisou le Lapinou, il y a Hector le Hérisson, Vic le Pic, <rire> etc., etc., etc. Donc euh, voilà. Et une séance type pour les 2-5 ans. Donc il y a ce, ce, cet accueil personnalisé où chaque euh, famille, euh, donc, je, je les accueille et je leur, je leur permets d'aller jouer. Pour, pour refaire connaissance avec le lieu, euh, revoir les copains euh, tranquillement, chacun son rythme. Et, euh, et après, euh, moi, je me rapproche du groupe. Et puis, je leur dis, alors aujourd'hui, euh, bah, c'est ça, mes petites idées, mes petites propositions, si vous en avez envie. Il y a Fripouille qui est caché dans la, dans la forêt. Donc ça, c'est le petit rituel pour, aller pour inviter le groupe à aller dans la forêt. Eh ben j'ai souvent un, un élément, une peluche qui est cachée pour euh, pour aller à la quête et puis se déplacer avec une, une motivation et cette envie euh, de retrouver euh, la peluche. Ça, ça marche assez ça bien. Ça marche super bien. Et fait puis ça après, ça marche même pour. Enfin,
1: moi, euh, sur l'année dernière où euh, il a beaucoup plu euh, l'hiver dernier, euh, donc des fois, c'était pas forcément simple de se motiver euh, au mois de janvier ou quoi quand il pleut. Euh, et ma fille, de lui dire, viens, on va, on va à l'atelier. Ça te dirait de retrouver Fripouille Ouais Et hop, elle file dans la voiture. Quoi. Un, un Fripouille, c'est énorme. Ouais.
2: Ben, J'ai un, un enfant qui est revenu aux ateliers cette année. Il est arrivé en courant en me disant, Pauline, je vais chercher Fripouille. Et je lui dis, attends, attends, attends. Il est passé comme ça,
0: mouin, directement dans la forêt.
2: Est-ce que tu veux bien Je J'ai pas eu le temps d'en parler aux autres il y avait des enfants qui ne connaissaient pas. Donc. Mais j'ai adoré cet enthousiasme. C'était vraiment son, son, son gros souvenir. Et, et ouais, trop chouette. Et puis voilà, après, il y a des enfants qui, du coup, vont, vont profiter des propositions que je fais, artistiques, ludiques, créatives, manuelles. Euh, et puis d'autres qui vont faire de la cuisine de Gadou, euh, juste aller faire un cache-cache... Et, et en fait, c'est eux qui me guident aussi, parce que parfois, il y a des choses que j'avais en tête ou que j'avais proposé qui ne vont pas se faire. Et ce n'est pas grave, en fait, ça ne ouais. ça, ça me dérange pas. Que... Ça va, ton,
0: ton ego survit à ça
2: Bah ouais, <rire> ouais, ouais ça, Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui, est, qui peut être difficile pour un professionnel et un animateur euh, animé, ça veut dire donner vie. Et en fait, il y a plein d'animateurs pour qui euh, ça peut être très difficile à vivre le fait qu'il ait prévu sa séance avec des ouais. objectifs, euh, un contenu, et que ça ne se réalise pas. En fait, ça bouleverse vraiment euh, notre, euh, no, nos idées préconçues et notre euh, schéma de professionnel. Donc. Euh, moi, j'ai eu cette envie dans mon parcours justement de, de tout chambouler parce que dans les structures où je suis allée, dans les jobs que, que j'ai pu avoir, bah, j'y trouvais pas ma place parce que justement, il euh, n'y bah, avait pas ce, cette petite étincelle justement de, 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 de laisser jaillir mon enfant intérieur à moi. Et pourquoi, moi, je me plaisais dans la nature Je ne m'y retrouvais pas. C'est pour ça que j'ai fait mon propre projet d'ailleurs.
0: Cool. Je, je rebondis. Donc, tu nous as parlé un peu de tout le, tout le lieu, tout ce qu'il y avait. Je, tu nous as dit que tu avais plein d'idées et que tu fourmillais d'idées. J'imagine que tu as envie de faire évoluer les choses. Euh, Qu'est-ce qui trotte dans ta tête Qu'est-ce qui est en projet Qu'est-ce qui arrive
2: Ouais, <rire> bah, en effet, euh, j'ai... J'ai pas mal de projets. Bah, la première chose, c'est que c'est très important pour moi de continuer à garder du lien avec les enfants, mes ateliers et continuer d'expérimenter ma posture pédagogique, ma pédagogie, trouver encore et toujours des nouvelles idées d'activités à expérimenter et à faire. Donc ça, c'est clair que ça continue et c'est mon, mon premier métier. Euh, mais à côté de ça, j'ai très envie en fait semer cette pédagogie et qu'elle puisse aller dans d'autres structures avec mmh. d'autres professionnels pour d'autres publics. Donc, euh, j'ai très, très envie de développer euh, des projets de formation euh, à destination des professionnels euh, de la petite enfance, les enseignants et euh, les professionnels de, de l'animation au sens large.
0: Il va falloir que je te mette en lien avec Toto, <rire> un, ah, un oui. ami qui a une ferme pédagogique, bon dans l'est de la France, mais il y aurait des trucs à faire, je pense.
1: Oui, C'était l'épisode le, dans les premiers 4, épisodes, quelque chose comme
0: ça. Ouais.
2: Ouais. <rire> mais, um, pour tout ça, je, de toute façon, c'est clair, je vais pas le faire seul Je m'appuie mm. sur euh, des, des gens qui font déjà ça, qui sont déjà dans le réseau. Je suis très très impliquée dans les réseaux d'éducation environnement. Euh, euh, la dynamique Sortir, c'est un, un collectif. Euh, euh, national qu'on a décliné au niveau régional. Et, et voilà, on est ensemble à, à penser ces choses-là. Et, et moi, je serai finalement euh, euh, que un des acteurs euh, qui, va, qui, va, qui va permettre de, de, de faire ça sur le, sur le, sur le pays de Rai, quoi puisque j'ai un lieu et euh, j'ai expérimenté.
1: Est-ce que tu sens un élan en ce moment dans ce sens, euh, dans des structures comme celles dans lesquelles tu es et, euh, et au niveau des pouvoirs publics, est-ce que... Euh
0: Vaste sujet.
2: <coughs> Manu, <coughs> si tu nous entends. Non. Au niveau des pouvoirs publics, euh, j'ai encore eu une réunion hier euh, avec d'autres animateurs qui, avec qui on se demande comment se faire connaître, ah, se faire connaître mmh. déjà, et, et qu'enfin que on vienne nous solliciter. Et, euh, et en fait, moi, je disais, mais, mais vous n'avez pas l'impression que ça ne marche pas, la façon dont on s'y prend depuis le début et qu'il faudrait peut-être euh, taper plus fort, en fait, pour leur dire, on n'a pas à ramper, à venir chercher des sous auprès de vous, en fait. C'est vous qui devez prendre à bras le corps ce sujet et nous faire confiance, parce que, parce que euh, notre métier, nos missions répondent à des enjeux euh, de société hyper importants. Et du coup, euh, voilà, je, je, je lance euh, depuis quelques temps là, des, des, des petits pavés dans la mare pour justement faire bouger, faire bouger ça. Mais bon, il y a des gens qui essayent depuis 40 ans hein, en France oui. et oui. Qui, qui ont toujours du mal à, à se faire entendre euh, au niveau des ministères, au niveau des députés, etc. C'est très compliqué. Donc je pense qu'on a un gros rôle à jouer, les professionnels là, de lobbying et de Ouais, je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais il faut qu'on fasse bouger les lignes.
1: Toi, les, les gens avec qui ça bouge à l'heure actuelle sont plutôt en dehors de ça euh, Je sais que tu, as été en, ou tu es en contact avec, euh, par exemple, une école Montessori euh, dans, dans la région, enfin, de, de Pornic. Euh, ce genre de... Ça va Alors... être plus des gens qui sont pas dans l'éducation nationale ou des choses comme ça quoi.
2: Non, pas que. Il y a... il y a... En effet, il y a une grosse volonté du coup de, de créer à côté parce que ça ne va pas assez vite dedans, mais de manière générale. Hein. Ce n'est pas que dans les... en lien avec les écoles, d'ailleurs. Les structures associatives, il y en a plein qui se développent parce qu'un centre de loisirs ne répond pas aux objectifs ou aux idées qu'ils ont envie de transmettre. Mais il y a aussi des structures institutionnelles dans lesquelles il y a des gens qui ont envie de faire bouger mmh. les choses. Euh, L'Éducation nationale a la chance de compter parmi ses membres Christelle Ferjou. Elle a écrit des livres sur le lien avec l'enfant euh, dans la nature, etc. Et elle a aussi réalisé un petit documentaire qui s'appelle « Il était un jardin », où en fait, euh, euh, c'est une vidéo où elle a expérimenté la classe dehors avec sa classe de maternelle. Et euh, c'était une des pionnières en France à faire ça. Et, euh, et en fait, il y en a plein d'autres qui le font.
0: Et ça, c'était à partir de quand qu'elle a commencé à faire ce genre de choses Ça date de quand C'était il y a dix ans. C'est fou, quoi. Ça fait que dix ans que ce soit la première à faire sortir les enfants en fait de l'école, d'aller vraiment à l'extérieur pour faire l'école, pour.
2: Ah, je dis pas qu'il y en a que personne le faisait avant. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y en qu a qui a le faisaient, mais qui l'ont pas en tout cas. cas, voilà, mis en avant, okay. euh, théorisé et partager et diffuser, parce que maintenant, elle est conseillère pédagogique. Mmh. Donc, euh, elle, elle est vraiment en train de travailler pour diffuser ça et d'encourager euh, les enseignants de, de, de sa région à euh, à aller dans ce sens. Elle est beaucoup en lien avec les réseaux d'éducation environnement aussi pour construire et co-construire des projets. Donc, euh, donc ça bouge. Et nous, au niveau de la dynamique Sortir, par exemple, euh, qui regroupe un collectif euh, de professionnels, que ce soit des animateurs, des formateurs, des professionnels du sport en plein air, etc., nous, on a vraiment envie de faire bouger les lignes aussi là-dessus et ça fait partie de nos objectifs et et, euh, et parmi nous, il y en a qui sont dans des structures institutionnelles, associatives, etc. Il enfin, y, y a tous les profils, en fait. Et le tout, c'est de, de rassembler toutes ces bonnes volontés et de réussir à, à faire bouger les lignes, mais, euh, mais on y croit fort.
0: Quand tu dis que des fois... Ben il y a peu de volonté des pouvoirs publics pour faire bouger les choses. Tu as l'impression que c'est une méconnaissance de leur part, que ça peut être. Je sais pas, il peut y avoir des peurs à l'idée, quand on va à l'extérieur, on ne respecte pas toujours les normes de sécurité, enfin ce genre de choses. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des.
1: Je voudrais faire une parenthèse pour dire. Donc là, on est euh, au moment où on enregistre, on est fin novembre 2020. Ouais. On approche de. Enfin, on est au, au moment du début de de, de l'allègement du deuxième confinement ouais. pour euh, les générations futures qui nous écouteront dans quelques années. Euh, <rire> et donc, un certain nombre de mesures ont été annoncées pour, euh, avec... Ce, ce, je ne vais pas dire le déconfinement, parce qu'apparemment, ce n'est pas encore ça, mais euh, j'ai vu que dans les mesures annoncées, il y avait pour les, pour les enfants euh, scolarisés, donc, les activités en plein air allaient de nouveau être autorisées. Ouais. Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai ri, en fait, parce que je me suis dit, mais ça veut dire qu'ils les avaient interdites. Mmh. Mais c'est... Ça veut oui, oui. dire que pour, dans un contexte de virus qui, qui se transmet beaucoup plus facilement en intérieur qu'en extérieur, on a forcé les enfants à ne pas sortir. Ça oui. m'a semblé assez, euh, assez bizarre. Quoi. Je ne bon, sais
0: pas exactement à quoi ça tient. Si, est-ce que c'est -ce est vraiment cette notion d'extérieur je me, je me fais un peu l'avocat du diable hein, pour, pour essayer de comprendre. Mais est-ce que quand les enfants sont en extérieur, bah, c'est entre guillemets, plus difficile de les contrôler et donc d'éviter qu'ils se collent les uns aux autres. J'extrapole, enfin, je ne je, je sais pas ce qui fait que, pour, enfin, ce qui fait que pourquoi on ne pourrait pas aller dehors pour les, les activités. Quoi.
2: Alors, il y a Beaucoup de, de gens qui ont, qui ont fait des recherches à ce sujet, qui ont théorisé, qui ont synthétisé. Donc, euh, pour rebondir sur ce que tu disais avant, euh, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant et qu'ils ne sont pas au courant au niveau des pouvoirs publics. C'est qu'ils qu mettent le voile sur ça. Ce n'est pas possible autrement parce qu'il euh, y, a, y, a, y a plein de livres, il y a plein d'études, il y a... On le Mais sait, sait maintenant qu'être dehors voile... c'est bon pour la santé et qu'il faut soutenir les associations et les, les acteurs de terrain. On le sait en fait. C'est juste qu -ce que
0: qui qu mettent le voile, c'est quoi C'est parce que ça demanderait un peu de, un peu de budget, parce que euh... ou alors c'est juste la peur du changement. Enfin, je sais pas. Euh... Bah, je...
2: il y a peut-être de tout ça. Ouais. Oui, je... Je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai la réponse, mais il euh, y a certainement de tout ça. En effet, on est aussi dans une société euh, où c'est la prise de risque, euh, la sécurité, euh, la mise en danger. Euh, pff, tout ça, ça fait très peur. On ne laisse plus les enfants prendre des risques, alors que c'est
0: bon pour leur développement. C'est un sujet que je voulais aborder en revenant à Marmaille et Pissanly. C'est ça. C'est les, les peurs que j'ai pu voir sur certains parents aussi, c'est que. Euh, bah, la nature, il y, y a un côté un peu aléatoire. C'est ce qui fait la beauté des choses et les on peut, on peut, les, toutes les découvertes qu'on peut faire dans la nature. Mais effectivement, il peut y avoir une branche par terre, on se prend le pied dedans, on peut tomber, on peut salir, etc. Et... et et je pense qu'on l'a beaucoup perdu avec le temps, parce que pour bon, bah, notre société, maintenant, comme tu dis, on vit beaucoup plus à l'intérieur, avec des murs bien droits, oui. avec des, des endroits qui sont standardisés, etc., qu'on peut contrôler. Et, et, euh, et on a perdu un peu ce, ce côté prise de risque. Ouais. Et, oui. et je pense que sur un aspect, même moteur et psychomoteur pour l'enfant, c'est une perte, euh, parce qu'un parce qu enfant qui se développe, euh, en tout cas, des connaissances que j'ai, un enfant, un enfant qui se développe bien au niveau moteur, euh, psychologiquement ça, ça fonce aussi quoi. Et,
1: et, et, ouais. et quand on est dehors même je, je pense à une chose euh, en lien avec les installations de Marmaille et Pissenlit quand on est dehors souvent on sort, on emmène les enfants euh, au parc ou dans une aire de jeu les aires de jeu sont devenues euh, extrêmement sécurisées ouais. euh, aseptisées enfin, en apparence en tout cas euh, selon certaines normes sécurisées mais euh, ce qui n'a pas empêché euh, moi ma fille c'est euh, c'est ouvert un doigt là, sur euh, la dernière fois qu'on est allé euh, dans une aire de jeu euh, euh, sur quelque chose qui est censé être parfaitement sécurisé, alors qu'à côté de ça euh, tous les ateliers Marmaille et Pissenlit qu'elle a fait, elle n'a jamais eu aucun problème euh, et il y, euh, y a une installation euh, Pauline dans, sur, chez, chez Marmaille et Pissenlit qui a un succès incroyable qui a, euh, sur, on n'en a pas parlé, on n'est pas rentré dans le détail mais sur les euh, les ateliers de motricité, en fait, les installations pour la motricité, il y a une, euh, un gros tronc euh, au sol qui, est, euh, qui a en fait deux cordes pour, pour se tenir avec les mains. Enfin, ça fait une espèce de, de passerelle. Alors le tronc est très stable, les cordes, bah, c'est des cordes, elles sont donc elles sont un petit peu moins stables, et les enfants en fait euh, marchent sur ce, sur ce pont. Euh, enfin sur ce, ce, ce tronc au sol en se tenant, et ça, ça leur fait euh, énormément travailler l'équilibre, mmh. et ils s'éclatent, ils adorent ça, ça ouais. euh, ils peuvent passer euh, la matinée complète là-dessus, euh, c'est fantastique ce, ce jeu, et moi ce que j'ai vu sur de ma fille, mais pas seulement un hein, plein d'autres enfants, l'intérêt qu'ils ont pour, pour ce, cette installation-là euh, et me semble moi plus grand que, et beaucoup plus durable. Que, que ce que je peux voir sur d'autres. Euh, plein d'autres aires de jeu euh, qui sont labellisées ceci, cela. Et, euh, mais oups, bon, voilà. Ils le font en 30 secondes et puis ils passent à autre chose. Quoi.
2: Et puis en plus, euh, je ne sais pas si tu as vu la manière dont ils le détournent. Ah ouais, non, Il y a 10 000 façons de l'utiliser. Ah ouais. Et ça, je trouve ça géant. Et en effet, les, les aires de jeu aseptisées ne permettent pas le détournement de jeu et, et le jeu libre et tout ça. Et, et du coup, pour um, un peu. Synthétiser ce que vous avez dit et vous donner mon ressenti par rapport à ça et, et pourquoi il y a une espèce de barrière et qu'on y va moins, ou que ce soit les écoles, les centres de loisirs. Il euh, y, y a un peu cette vigilance sur est-ce que c'est sécur, euh, est-ce que c'est euh, -ce est un lieu qui est, qui est homologué, certifié ou je ne sais quoi. On a, on a verrouillé, on a mis plein de freins et c'est très compliqué pour les enseignants qui veulent juste sortir. Il y a hmm. une tonne aussi de paperasse c'est enfin, Moi, vraiment, je leur tire mon chapeau parce que ceux qui veulent le faire, ils, ils essayent et ils ont, ils ont du courage parce que c'est complexe. Quoi. Les institutions, le fonctionnement institutionnel, c'est très complexe. Et c'est aussi pour ça moi que je voulais plus travailler en, en structure de centre de loisirs parce qu'en fait, ça, ça me prenait trop d'énergie, tout ça. De... Oui, tu
0: passais plus de temps dans la paperasse que vraiment... Avec mmh. les enfants ou, ou, ou apprendre une nouvelle pédagogie, etc.
2: Oui, et puis, euh, et puis du coup, il faut, il faut défendre corps et âme. Ah oui. C'est intéressant parce que ça amène à se poser les questions de pourquoi je fais ça et quel est l'intérêt. Mais, mais laissez-nous expérimenter, en fait. Vous allez voir, c'est vachement bien. Et en effet, c'est bon pour leur développement. Un enfant euh, qui, en fait, euh, on, on, en tant que professionnel ou que parent on m'a déjà demandé mais est-ce que tu n'as pas peur que là euh, tu leur fais utiliser euh, des scies euh, ça peut être super dangereux bah ouais ça comprend un risque mais moi en tant que professionnel avant de proposer ça j'ai réfléchi justement aux bénéfices de ces risques euh, j'ai réfléchi à comment la proposer de manière euh, le, le plus sécurisant pour les enfants c'est nous en tant qu'adultes en tant qu'accompagnateurs, on est aussi catalyseurs de ce moment là où euh, on n'est pas dans le laxisme et dans le, le, le laisser faire on est dans le on rend autonome l'enfant et on a confiance en lui on lui donne des clés, des outils mais surtout on, voilà, on lui fait confiance et on l'encourage en fait. et pour moi c'est ça notre rôle
0: mais je trouve que ça répond beaucoup à, à en tout cas une, une envie et un besoin que j'ai observé chez mes enfants, il y a vraiment comme un besoin de challenge constant. C'est-à-dire ils ont besoin de se dépasser euh, tout le temps. Mm. Et donc, euh, quand on parlait des, du tronc et de le détourner, donc, euh, quand ils ont réussi à passer une fois, bon, bah, il faut qu'ils trouvent quelque chose de plus difficile ou en tout cas d'aller aller plus loin. Est-ce que je peux y arriver en me tenant qu'à une seule corde mm. Puis Est-ce que je peux me balancer sur la corde Et, 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 et c'est bon tout, pour l...
2: leur développement. Bah, carrément. Et,
0: euh, tous les jours, mon fils il me dit « Regarde, là, j'ai réussi à faire ça et je tente ça. Et... » Et, et ils adorent vraiment ça et leur, les rendre autonomes et leur permettre d'utiliser des vrais outils euh, mais c'est un bonheur enfin mmh. il, le, mon grand il passe son temps à tailler des pierres en ce moment il adore ça
2: ouais. et, et en fait quand, euh, quand on accompagne ça et qu'on l'observe euh, qu'on l'encourage on se rend compte euh, que l'enfant il va pas se mettre en danger et sortir de sa zone et de ses, ben ses non, capacités il y a un de survie quand même bah, complètement en fait et on a oublié ça en tant qu'adulte, je trouve, en tant ouais. euh, qu'accompagnateur. Que, qu euh, en fait, on est là pour les accompagner à grandir, mais il faut aussi se dire que euh, ils savent euh, leur zone de, de confort, euh, leurs besoins, tout ça, ils l'ont à l'intérieur d'eux, en fait. Mmh. Donc, euh, ils ne vont pas aller au-delà. Euh, J'ai jamais vu, moi, un enfant... Euh, bah, on m'a déjà reproché quand je travaillais Ceci en structure... Bras. Euh, de laisser les enfants grimper aux arbres. Oui. Je n'ai jamais vu un enfant monter plus haut que ce qu'il était capable de faire, en fait, oui. parce qu'ils savent que c'est très bien l'enfant qui va devoir redescendre. Oui. Donc, euh, moi, je suis là, moi, là, je, je fixe quand même une règle, parce que c'est mon rôle. Je leur dis, tu ne vas pas au-delà de mon bras, parce que ça veut dire que si tu as un problème ça et que je dois venir te même. chercher, il faut que je puisse t'attraper, euh, ou te donner la main pour te rassurer. Donc, c'est la seule règle. Que je fixe. Et, et en fait, il n'y en a jamais qui s'est mis en danger et qu'on qu fait un truc complètement ahurissant. C'est jamais arrivé. Et
1: il y a un, un danger qui n'est pas mesuré, euh, qui est le, le danger dans lequel on met un enfant qui n'a pas été euh, préparé, à, enfin, qui n'a pas pu expérimenter lui-même. Chaque fois qu'on. Euh, j'avais lu ça dans un des livres de Maria Montessori, je crois que c'était L'enfant, où, euh, où elle racontait bah, la, la naissance de, de son école, donc, euh, où elle, elle faisait une sorte de garderie pour des, pour des enfants pauvres dans un, quartier, euh, dans un quartier pauvre, et où elle avait remarqué que tous les, euh, tous les enfants, tous les petits pauvres étaient en bien meilleure santé physique, que les petits enfants de riches qui étaient dans, dans, dans des maisons avec des précepteurs, parce que les petits pauvres, bah, ils passaient leur journée à courir dehors, au soleil, à, à jouer, à tomber, etc. Alors que les petits riches étaient très protégés. Avec, ils restaient dans la maison, ils étaient tout pâles, ils avaient un précepteur et tout ça. Et, et, euh, et ils tombaient beaucoup plus facilement malades. Mais ce, ce risque-là, il est beaucoup plus difficilement quantifiable, en fait, de mettre un enfant sous cloche, oui, à court terme, euh, il n'a pas, pas de blessure pendant ce moment-là, mais, euh, mais plus tard, peut-être qu'il va avoir soit des comportements... Euh, enfin, soit un manque de connaissance de son corps et des dangers, etc. Et dès qu'il va toucher à quelque chose, il va se blesser. Soit un... un un problème de développement euh, émotionnel, disons, euh, qui fait qu'après, il va aller, euh, dès qu'on ouvre un peu les vannes, ouais. euh, il va aller tester tout ce qu'il n'a pas pu tester dans son enfance et se mettre réellement en danger, par contre.
2: ouais, Et, et ça, il y a pas mal de personnes qui, qui l'ont théorisé de manière scientifique et qui l'ont appelé, euh, donc en lien avec la nature, hein, c'est vrai pour autre chose, mais si on fait le zoom sur la nature, ils l'ont appelé le syndrome de manque de nature. Et ils ont fait le lien avec le fait qu'on était de plus en plus en effet dans une, euh, dans une société, un mode de vie euh, aseptisé, euh, en intérieur, enfermé. Euh, comme tu disais, on passe de la maison euh, à la voiture, à un bâtiment, etc. etc., etc. Euh, que le rayon où on laisse les enfants sortir, euh, c'est réduit de manière assez impressionnante euh, de génération en génération. Euh, nos grands-parents avaient le droit euh, d'aller euh, dans, dans tout le village. Dans tout le village, clairement. Mmh.
0: Dans les champs, etc. Ah
2: oui, oui, il oui, y avait. Euh, la zone. J'ai plus le nombre de kilomètres, mais je pense que c'était pas loin de 10 kilomètres, quoi. C'était mmh. ok. Nos parents, ils avaient le droit peut-être un peu moins mmh. et assez tôt. oui. Mmh. Peut-être un peu moins, mais ils avaient quand même le droit. Moi, je suis la génération, je pense, où on avait encore le droit dans les 2-3 kilomètres. En tout cas, je me souviens que mes parents nous laissaient, les enfants du quartier, aller jouer dans le bois derrière. Et c'était clairement notre terrain de jeu préféré. Et Après,
0: c'est peut-être aussi dépendant de, du lieu où on vivait. Je sais qu'étant en campagne, étant petit, moi, je faisais tout le tour du village, il n'y avait pas de souci. Quand on est en ville, je pense que les parents ont tendance à restreindre... Bien de, sûr.
2: La, la, en effet, la... L'exode rural a eu un impact ouais. sur le syndrome de manque de nature puisque c'est l'industrialisation, enfin nos modes de vie ont changé. Mais tout ça pour dire que les, les chercheurs ont vraiment fait le lien entre mmh. tout ça, cet éloignement euh, de la nature euh, dans nos vies et dans nos jeux d'enfants, avec l'augmentation des troubles psychiques, euh, mentaux, euh, physiques. Euh, chez les gens, l'augmentation du stress, l'augmentation de l'obésité, parce qu'on se, se dépense moins. Mmh. Euh, et en parlant du stress, d'ailleurs, il euh, y, y a eu plein d'articles qui sont sortis après le premier confinement où on n'avait pas le droit à l'accès à la nature, ou un kilomètre, donc euh, très peu. Euh, et il y a eu plein d'articles qui sont sortis pour dire euh, que les gens, euh, juste une balade euh, dehors aurait été thérapeutique pour leur morale. Et donc ça, euh, la vision aussi, parce que quand on est dehors, mine de rien, on, on peut voir loin, mais on peut aussi voir des choses minuscules. Bah, euh... il y a,
0: là, pour le coup, c'est une étude d'un pays asiatique, je crois que c'est en Thaïlande, où euh, il y a un gros problème de myopie, parce que les gens sont de plus en plus sur écran. Mmh. Et donc, ils, ils ont euh, augmenté le temps de récréation et le temps de jeu à l'extérieur. Et a priori, ils ont fait une corrélation avec une diminution des, des troubles visuels, surtout la myopie, le fait et de oui. voir loin en fait. Oui, carrément. Oui, donc là, ça fait, plus de, ça fait une génération qu'ils ont commencé à faire ça. Et ils commencent à avoir des résultats positifs par rapport à ça.
2: Oui. De bah, toute façon, oui, là, euh, clairement, il y a, y, a, y a des chercheurs qui sont en train de faire le lien et c'est de plus en plus net. Et ça va même plus loin sur euh, des, des maladies cardiovasculaires, euh, des problèmes de tension, etc. Parce que dans la nature, en fait, on a, on a plein de ressources. Qui nous font du bien quoi, et qui nous procurent du bien-être. Et c'est psychique, mais c'est aussi physique. Mmh. Mettre les mains dans la boue, c'est bon pour nos défenses immunitaires. Euh, la sylvothérapie, je ne sais pas si, ouais. si ça vous parle. Est-ce
1: que tu peux nous en dire un petit mot pour, bah, le... pour euh, nos auditeurs Grossièrement,
2: euh, faire des câlins aux arbres. <rire> c'est bien <rire> plus complexe que ça, évidemment. Mais en gros, c'est une science qui dit que dans la forêt, dans les arbres, il euh, y a euh, quelque chose qui nous est transmis et qui nous fait du bien au niveau des défenses immunitaires de, de notre organisme, qui nous booste notre organisme. Et, euh, et en fait, il n'y a qu'à l'expérimenter. Vraiment, euh, je vous invite à le faire. Moi, je, quand je ne me sens pas bien, que je suis énervée, j'ai passé la journée, euh, mon PC, il a buggé. Enfin, bref, il y, y a des <rire> choses qui n'ont pas fonctionné comme je voulais. Euh, bah, c'est pas rare que mon conjoint il me dise, t'allais dehors aujourd'hui <rire> bah, non t'as raison, j'y vais hop, je vais dehors, je vais dans la forêt je me ponce contre un arbre juste tranquille, avec moi-même et Ouh, le niveau de tension descend et le niveau de bien-être remonte et ça peut être très très rapide en fait donc euh, ça plus un gros câlin et ça repart quoi <rire> Si ouais, Est-ce que moi, j'ai le droit de vous poser des questions aussi
0: Ah bah, carrément. Et je, justement, là, on, je, je change un peu de sujet et j'avais envie de revenir un peu sur le thème euh, papa, etc. Mais euh, si tu as des questions autres, vas-y, nous, on est... C est... Bah ouais, on c va pas pouvoir souvent. y
2: revenir tranquillement, ouais, mais euh, il ouais, y a un truc qui me vient. C'est vous avez parlé un peu de moi, dans mon enfance, j'allais jouer dans la forêt, etc., et... Et en fait, ce que je trouve intéressant euh, au travers de mes ateliers, c'est aussi de questionner les parents sur eux, leur rapport à la nature. Donc vous, si, si en fait, vous, vous avez l'air très sensible à toutes ces questions-là, la preuve, vous, êtes, vous avez inscrit vos enfants à, à mes ateliers et ça fait partie de, de votre vie. Et si on vous pose la question, d'où ça vient, à votre avis, ce lien à la nature, cette envie d'aller dehors
0: Alors moi, les premières choses qui me viennent, c'est les souvenirs d'enfance où j'ai... Maintenant, je dis que c'était une chance. J'étais dans un village, un petit village, et, euh, et clairement, euh, je faisais 20 mètres. J'avais une forêt, en fait. Donc, euh, je me souviens de plein de jeux en forêt. Euh, de euh, le truc, vraiment, ce qui me revient le plus, c'est la luge sur la butte derrière, en fait, la, la, avec la vieille luge en bois que mon grand-père m'avait refourguée et
1: Là où tu il neigeait à peu près six mois par an, non, d'ailleurs
0: Non, pas à ce point-là. D'ailleurs, il y a de moins en moins de neige, ça fait et mal au cœur. Oui. Quoi. Mais euh, je me rappelle d'un temps où euh, l'hiver, il y avait vraiment de la neige. Et pas juste une bouillasse qui devenait marronnasse sur la route euh, au, bout de, au bout de cinq minutes. Euh, et, euh, et donc, euh, vieille luge en bois, sans frein. Et le jeu, c'était de descendre le plus vite possible et de freiner au dernier moment. Euh, mais quand même assez tôt pour pas se prendre les barbelés du champ quoi. Voilà. Et, et énormément de temps ah ouais, les temps dans ont dans changé ouais. hein. <rire> énormément de temps tu arrive dans la pas por... plus loin
1: que les barbelés hein.
0: ouais. Ouais, bah oui, oui. Ouais, c'est ça je, je me rends compte que j'ai pourtant en tête que euh, ma maman euh, était assez protectrice, etc mais elle nous a jamais empêché mmh. d'aller à l'autre bout du village en fait et il
1: n'y a jamais eu de problème
0: ouais, non, il non, n'y a jamais eu de problème Effectivement, je ne je me rappelle pas de tout, mais je n'ai jamais eu envie de me mettre en danger. J'ai en, eu envie de tester des trucs, d'aller un petit peu plus loin, etc. Mais au final, non. Et, et puis, ouais, pas mal de temps passé, euh, passé en forêt. Euh, les cabanes, un peu. Euh, et, et du temps, avec mon, avec mon père, on allait couper du bois. <rire> il allait faire le, le bois pour l'hiver, on avait une cheminée. Donc, il y a ça aussi. Euh, et puis aussi euh, très honnêtement plus récemment je pense que mon, mon cursus a fait que je me suis éloigné de la, de la nature parce que j'ai fait des études en ville etc parce que j'ai un côté aussi très technophile et, et, euh, et j'adore tout cet aspect là et, et, euh, et je m'amuse avec ça euh, et puis voilà honnêtement ce qui m'a ramené à ça c'est ma compagne euh, qui elle est vraiment plongée dedans et une, une conscience très forte euh, euh, par rapport à la nature, par rapport à l'écologie et elle, euh, elle a ben justement, un peu comme toi dans tes ateliers, juste en faisant, et par son exemple, euh, je suis quand même beaucoup revenu à ça et était beaucoup plus attentif à ça. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question.
2: Bah si, il n'y a, 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 a pas de bonne réponse. Je
0: te laisse, toi Mais Thomas. Si
1: moi, ça ressemble pas mal à, à ton expérience, Pierre-Yves. Je n'ai pas grandi à la L'appel de la forêt. Hein
2: L'appel de la forêt
1: aussi. Le... Mmh. Euh, pas, non, pas vraiment. Alors, moi, j'ai grandi dans une ville de banlieue parisienne. Euh, C'était oui, quand même pas, pas même, mal. C'est pas le même décor. C'est pas le même décor au départ. C'était pas mal urbanisé quand même. Après, j'ai eu quand même la chance euh, d'être euh, très souvent en garderie, centre aéré, etc. Euh, Ou à l'époque, euh, ils nous emmenaient pas mal dans la nature. Euh, et notamment euh, un, un centre aéré des, des, des PTT à l'époque ça s'appelait PTT euh, qui, qui avait euh, où ils avaient un bois enfin c'était c'était incroyable c'était euh, là on était vraiment bien euh, mais après moi j'étais quand même un garçon comme je le disais euh, assez délicat euh, plutôt un intellectuel et qui aimait pas trop euh, Enfin, je ne sais pas si c'est parce qu'on ne m'avait pas mis beaucoup dehors ou si c'était une nature de base, mais le, le côté euh, se salir, avoir froid, tout ça, ça ne me plaisait pas trop. Euh, après, il y avait quand même... Euh, voilà, J'avais quand même la chance d'aller en vacances à la campagne, etc. Mais après, ma vie, moi aussi, a fait que euh, j'étais un, un, un urbain très urbain. Euh, J'allais courir dans les bois, parce que heureusement, j'aimais bien aller courir, mais... Euh, enfin, dans les, voilà. Mais euh, pff, de moi-même, je n'allais pas spécialement me balader en forêt ou tout ça. Et moi aussi, c'est euh, assez récent. C'est plutôt, euh, plutôt ma femme qui euh, m'a ramené sur ce... Et le fait d'avoir euh, une fille qui m'a ramené sur euh, tout le côté nature. Et aussi, à la base, euh, peut-être une démarche plus intellectuelle euh, de me dire euh, effectivement, euh, ce serait bon d'avoir plus de rapport avec la nature. L'écologie est importante, etc. C'était plus une posture au départ. Mais en pratiquant, euh, ça vient de plus en plus aussi. Euh, et ça
2: devient un besoin.
1: Et ça devient un, ça devient un plaisir, ça devient un besoin. Oui, euh, oui. Ouais. Euh, effectivement. Et maintenant, euh, si je retourne dans une grande ville, je commence à avoir à nouveau... Euh, les quelques fois où ça m'est arrivé euh, récemment, il euh, y a une espèce d'angoisse de, de, euh, qui, qui monte en moi d'un euh, environnement où tout est bitumé, euh, où... Euh, où je sens que je, 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 je vois, je, et puis je sais que les arbres ne sont pas euh, hyper heureux. Euh, en fait, j'ai compris euh, quelle était la condition des arbres en ville après avoir lu le livre de Peter Wollemberg, euh, euh, La vie secrète euh, des les arbres. La vie secrète des arbres, oui. Ouais. Euh, voilà, quand il te fait le, le topo sur euh, ce que vit un arbre en ville, ce n'est pas, pas très réjouissant. Euh, donc voilà, Moi, mon expérience, c'est ça, c'est celle d'un. D'un retour vers la nature où il y a encore beaucoup à faire, mais, euh, mais maintenant il y a une vraie volonté. Et où au début, c'était peut-être plus une posture, mais à force. Se... En fait, le goût, il est, il est en nous. C'est juste qu'on l'a oublié. Donc, ouais, il, faut juste, il, faut réveiller il faut juste le réveiller, ouais, le réactiver. Euh...
0: D'un point de vue euh, on va dire pragmatique, papa, euh, le retour à la nature, en fait, euh, j'ai constaté que quand ils passaient leur journée dans la nature, ils bah, étaient beaucoup plus détendus et calmes, les loustiques, ouais. <rire> de manière très, très simple et basique. Euh, quand bah, il voilà, y a des, des journées où ils n'ont pas pu autant sortir, on sent bien qu'il y a une énergie qui doit, qui doit s'évacuer. Mm -mm. Et euh, des fois, c'est compliqué de, de, de pouvoir leur permettre de le faire, etc. Donc voilà, on a cette chance inouïe d'avoir du terrain et ils peuvent quand même courir. Et voilà. Mais. Euh, euh, mais on sent bien que leur, leur état d'esprit, leur, leur niveau d'énergie n'est pas du tout le même. Et quand je dis niveau d'énergie, ce n'est pas qu'ils ont plus ou moins d'énergie, mais la, la qualité de leur énergie n'est pas la même mmh. quand ils ont pu aller euh, déjà dehors. Après, ouais. sans forcément parler d'une forêt, non, on est plutôt proche d'une plage. On même euh, doit mettre les pieds dans l'eau, euh, mmh. parce que. Enfin, rien que ça, ça, ça t'as l'impression que ça décharge. Quoi. Mmh.
2: Ça me fait penser à, au retour d'un atelier. J'avais un atelier en famille euh, et j'ai une maman qui m'a envoyé un petit message en me disant, oh, merci, ils étaient venus tous les cinq, le papa, la mmh. maman et les trois enfants. Oh, le soir, on est rentrés, on était tous les cinq de bonne humeur. <rire> cool. Et en fait, bah, ouais, c'est clair, ça fait, ça fait du bien. Quoi.
0: Là, on le constate très fréquemment avec ma compagne. À l'intérieur, bon ben, le contexte fait qu'il y a des, des règles de vie hein, peut-être un peu plus contraignantes, euh, comme le fait qu'il y a une pièce commune où on s'est mis d'accord que dans cette pièce, on parlait doucement, on faisait attention de ne pas bousculer l'autre, etc. Et que s'ils voulaient se défouler à fond, c'était dehors ou dans leur chambre. Euh, voilà, c'est des choses qui font qu'ils ressentent une, une forme de petite contrainte mm. et qui peut faire monter des fois la sauce. Et, et dès qu'on va à l'extérieur, il n'y a, a, a jamais aucun problème quand on est à l'extérieur. en fait. Enfin, problème de notre point de vue. C'est reposant pour tout le monde, en fait, à l'extérieur. Parce qu'ils euh, voilà, peuvent courir à droite, à gauche, revenir, hurler, euh, ils peuvent jouer. Et même, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne vont pas forcément plus hurler que ça quand ils sont dehors, en fait, parce qu'ils vont être happés par une activité, parce qu'ils ils vont... Euh, euh, ils, voilà, à chaque fois qu'ils arrivent quelque part... Au, au début, on avait tendance à vouloir amener plein de jeux à la plage. Mmh. En fait, je lui mais laisse tomber, on n'amène rien, parce que déjà, il joue avec un dixième de ce qu'on amène, et, euh, et la plupart du temps, ce qui les fait marrer, c'est de trouver des cailloux, des coquillages, des bâtons, de construire un truc, de faire une forme, une structure. Une huître devient
2: une pelle... Voilà, c'est
0: ça. Enfin, euh, au final... Euh voilà, la dernière fois qu'on y était, ouais, c'était une énorme structure qu'ils avaient fait qui était en plus hyper classe. Quoi. Enfin, selon moi, évidemment, c'est mes enfants. Ouais,
1: J'ai vu, c'était classe.
0: Hein, c'était pas mal, quand ouais. même. Il ouais, y, y avait une recherche, oui, une oui. forme d'alignement. De... Ouais. Enfin, et, et Donc, euh, donc ouais, voilà, de manière pragmatique, en tant que parent, ça, ça repose. Ouais. Ça repose vachement d'aller dehors.
1: Je ne sais pas comment faire la transition, euh, mais c'est un sujet dont on voulait parler sur... Euh, euh, le fait que euh, dans tes ateliers, ouais. euh, on a remarqué qu'il y avait euh, pas mal de papas euh, qui, accompagnaient, euh, qui accompagnaient les enfants en comparaison avec d'autres ateliers où... Euh, alors, moi j'accompagne pas mal ma fille sur tout un tas d'ateliers. Il y en a des fois, ben, je suis le seul papa au milieu de plein de mamans. Par exemple, s'il y a une, euh, un atelier de lecture de contes à la bibliothèque, bon, ben, je suis le seul papa quoi. Alors que là, euh, les ateliers nature, marmaille et lit, et eh ben c'est un peu l'inverse en fait. Il y a des. Il y a, enfin, moi c'est ce que j'ai vu. Euh...
2: Ouais, même, même que parfois il y a. Il y a un peu un battle de « non, c'est moi qui y va cette fois ».« Bon, d'accord, cette, <rire> cette fois, c'est papa, la prochaine fois, ce sera maman ». Mais en effet, ouais, a... j'ai déjà fait des séances où il n'y avait qu'une maman qui accompagnait. Et, euh... et c'est vrai que ça nous a frappé la première année et qu'on a essayé de se poser des questions, à se dire « alors, comment ça se fait » Est-ce que c'est ce côté... Euh... Euh, justement, on n'est pas euh, enfermé, il n'y a pas de tension, ça ne va pas dégénérer, euh, ça va être cool, comme ce que tu disais tout à l'heure. Mm -hmm. Ça va bien se passer parce qu'on on est en plein air.
0: Et puis, on peut se sauver rapidement s'il y a besoin.
2: Voilà. Il y, y, y a aussi, du coup, peut-être ce truc de... Euh, quand on est enfermé dans une salle pour un atelier euh, thématique avec un accompagnement, euh, peut-être ça peut faire peur de ne pas se sentir à l'aise et de ne pas avoir d'issue de, de secours, entre guillemets, et de rester euh, bah, les, les, les deux heures qui sont prévues, admettons. Alors que là, en effet, il n'y a pas ça, le fait qu'on est, est en plein air sur un grand espace. Euh, concrètement, si ce qui est en train de se passer, ça ne les intéresse pas, bah, ils, ils se sentent plus libres de de partir et, et peut-être ça met plus facilement à l'aise et puis il y a peut-être quand même le facteur euh, euh, appel de appel de l'aspect la, la, homme euh, de Cro-Magnon, euh, je sais pas Robinson Crusoe peut-être
1: moi c'est mon explication principale effectivement ouais. je, je pense que euh, c'est plus euh, euh, peut-être a priori plus plaisant pour euh, pour des hommes enfin qui, euh, qui se disent oh j'ai plus m'amuser dans les bois euh, que euh, que je sais pas à la bibliothèque ou au théâtre de marionnettes ou j'en sais rien euh, même si eux-mêmes dans leur vie de tous les jours ils n'y vont euh, ils y vont pas quoi mais peut-être que ça leur rappelle des choses de leur enfance effectivement là, là je, je, je pense, pense qu'en même ça, temps, ouais. en
0: même temps que tu dis ça où tu tu donnes les exemples ateliers de marionnettes euh, lecture etc euh, on a dans ces ateliers on est plutôt passif en fait oui. Il y, y a aussi ce fait-là. Et quand, maintenant que j'ai expérimenté Marmaille et Pissenlit, en fait, on, si on a envie d'être passif, on est passif, mais on, oui. peut, euh, on peut jouer, participer, euh, créer des oui. choses, proposer des idées. Enfin, je pense que tu serais ouverte euh, si euh, un parent dit bah, voilà, J'ai cette idée-là, qu'est-ce que tu en penses quoi? Ah, bah, carrément. Voilà, donc, il euh, donc y a aussi ce, ce côté actif et pas juste passif à attendre.
1: Euh... Oui. Après, euh, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh il faudrait poser la question à des mamans aussi enfin, c'est-à-dire, ouais. est est-ce qu'il y aurait une séparation ah bah les trucs un peu passifs c'est plus le, ah, oui, le, oui. le kiff des mamans et, euh, et quand ça bouge c'est celui des papas j'avais plus en je...
0: tête que les papas étaient moins patients
1: c'est possible il <rire> y, y a
2: une étude sociologique à mener en tout cas mais, ouais.
1: mais bon Enfin, voilà, c'est peut-être... Ça peut avoir un, une apparence euh, plus virile, je pense. Euh, ouais. voilà, oui, on oui, peut, le côté, ça peut être l'occasion euh, de sortir notre avec... couteau pour voilà. ceux qui en ont. Euh... ça, on peut venir <rire> avec
2: son opinel tailler des bouts de bois. Euh, peut-être, oui, c'est plus après tout, parlant et ça donne envie euh... ouais. à la gente masculine. Mais il y a aussi des mamans euh, qui prennent beaucoup de plaisir. Et... Ah, je pense, et, mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant et j'en ai discuté aussi avec euh, des personnes qui, qui gèrent des, des lieux d'accueil enfants-parents et en effet, pareil, sur ces lieux, il n'y a pourtant pas de thématique, mais c'est quand même très souvent les mamans qui accompagnent mmh. les enfants euh, aussi dans l'idée de se retrouver, échanger avec euh, d'autres parents. Là, ça peut être le cas et le lieu. Mais peut-être que ce n'est pas l'objectif, finalement. C'est de venir en jouer une... dehors.
0: Oui. J'en profite pour tenter une interaction avec les, les auditeurs. Justement, si vous, avez, euh, si vous êtes papa ou maman et que euh, vous avez un retour sur ce type d'activité, qu'est-ce qui fait que ça vous intéresse plus d'aller dans la nature ou pas N'hésitez pas à, à nous le transmettre dans les différents commentaires, que ce soit Facebook ou, ou Apple Podcast, etc. Quoi, parce que je suis curieux de savoir... Moi, je suis en train de réfléchir pourquoi, pourquoi moi ça m'attire. Bon, le fait d'être dans la nature, c'est un fait, ça m'attire d'y aller. Le fait d'être actif. Euh, les autres activités, euh, je pense qu'il y avait aussi une histoire de planning, tout, tout bêtement. Ouais. <rire> euh, ou les autres activités euh, que, que j'avoue, c'est plutôt Emeline qui est active pour trouver ce genre d'activité. Euh, C'était des moments où je ne pouvais pas forcément y aller. Mais, je, mais si je suis honnête. Euh, Ouais, tu, vois, tu me parles d'un truc de marionnette, euh, tout de suite ça ne me transcende pas quoi, mmh. dans l'idée. Mais aller grimper dans les arbres, là, ouais, non. Des cabanes et tout. Ouais. Mais ça fait référence à mon enfance aussi. Ouais. Mmh. Les cabanes, grimper dans les arbres, j'ai passé du temps.
2: Bah, euh, C'est un, un bon résumé en fait, parce que. En fait, c'est ça. Ça fait appel à notre enfant intérieur. Ouais. Et c'est aussi ce qui qui motive moi, à, ce qui motive moi à, à faire vivre et à continuer de faire vivre les ateliers de Marmaïb sans lit. C'est que moi, j'ai envie de continuer à, à m'éclater et à vous permettre ça, mmh. à vous et vos enfants. Et, et vraiment... Euh, Ouais, je trouve que c'est un bon résumé, quoi. Faire appel à son enfant intérieur. Et, et c'est aussi pour ça que je pratique beaucoup, beaucoup le jeu libre. On n'en a, on a, on a pas trop parlé, enfin, on en a parlé, mais sans le nommer directement. Mais le jeu libre, c'est vraiment magique. Ça, ça transcende ne, notre posture d'adulte. Ça, ça fait vraiment bosser plein de trucs, mais ça permet de, de lâcher prise et de. Et de vivre des super moments.
1: Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Est-ce que expliquer... tu peux préciser un peu plus que ce que tu entends jeu par jeu libre
0: pour les enfants, pour les parents C'est-à-dire de le laisser faire, tout simplement ou... euh,
2: En fait, le jeu libre, c'est tout simplement un jeu qui n'est pas euh, guidé et dirigé par l'adulte. Okay. C'est l'enfant qui va le, le, le décider. Donc, il va décider des règles, il va décider du temps qui va y passer, il va décider de comment ça va évoluer, le jeu. Et, euh, et nous, on est juste... Notre rôle, il est, il est important. Il n'est pas seulement de laisser faire. Il, il, D'ailleurs, je dirais plutôt lâcher prise, en fait. Il est plutôt ouais. de lâcher prise et d'observer, et d'être là en, euh, quand l'enfant en a besoin, on exprime le besoin, en fait. Et moi, dans les jeux libres... Euh, mon cerveau, il est, il est à 300%. Je suis hyper focalisée sur ce qui se passe. J'observe ce qu'ils sont en train de faire, développer. Et, et s'ils m'invitent à jouer avec eux, alors là, c'est super. Mais si ce n'est pas le cas, je reste un petit peu en retrait. Et ça, ce n'est pas toujours facile à faire. Et, euh, et j'essaye de, de ne pas euh, interagir trop pour ne pas gêner son jeu, en fait. Parce mmh. que moi, je vais arriver avec mon prisme d'adulte. Et ah tu pourrais faire comme ça ou l'envie de guider ou d'aider avec euh, des bonnes volontés mais qui en fait casse le jeu de l'enfant et ça ne les aide pas dans le développement de la créativité, Je de la motricité, J'ai constaté un paquet de fois
0: avec mes enfants où quand quand tu arrives avec tes gros sabots d'adultes et tu et tu pourrais faire ça, et tout de suite oh, c'est nul <rire> ou alors qu'ils s'arrêtent de jouer et puis finalement, alors, tu voilà. te retrouves comme un con dans la salle de jeu perdent l'élan quoi. <rire> tu ouais. exactement donc mais euh, comme tu le dis c'est pas facile de se retenir enfin, j'ai un peu cette, cette impression là quoi, de ouf, attends, la, laisse faire vois comment ça évolue Alors, il faut, bon après j'ai de l'oustique où je pense n'hésite hein, euh, pas à dire quand ils ont envie de faire d'une certaine manière euh, mais, mais ouais c'est pas facile
1: c'est le moment où les parents peuvent sortir leur smartphone et,
2: euh, <rire> et faire
1: autre chose sur leur téléphone pendant ce temps là <rire>
2: Ou pas, ou
1: pas Ah, ou pas, pardon, ok.
2: <rire> non, mais ouais, c'est hyper intéressant. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre aussi au travers mon, mon projet de formation et d'accompagnement des professionnels. Mmh. C'est, est, euh, mmh. est-ce qu'on pourrait pas mettre plus de jeux libres Et voyons ce qui
1: se passe, quoi. ont, euh, ouais, il y a un, un adage euh, en médecine qui est euh, prioritairement ne pas nuire. Euh, je l'aurais bien dit en latin, mais je ne sais pas le dire. <rire> mais mais c'est euh, un des premiers commandements du, du, du médecin, c'est d'abord ne pas nuire. Et il y a un peu ça aussi dans l'intervention euh, adulte, qu'elle soit parentale, animateur, n'importe. C'est d'abord euh, ne pas casser quelque chose que l'enfant est déjà en train de faire. Mmh.
0: Mais ça demande, ça demande ouais. un peu de patience, ça demande de, justement, comme tu disais, quand ils sont en train de faire ça, tu observes énormément et tu es en hyper attention, mmh. en fait, à ce moment-là. Et pour ça, il faut, il faut soi-même être bien dans ses baskets et, et, et se sentir à, à l'aise avec tout ça. Eh bien, disons, ça fait 1h20 qu'on est... <rire> C'était qu ça, 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 hyper dense, <rire> hyper intéressant. Euh, avant de. Enfin, à moins qu'il y ait des sujets autres que vous voulez absolument aborder, et puis à la limite, s'il y en a encore plein, on refera une émission, hein, c'est pas grave. Bah ouais. Euh... <rire> Avec plaisir. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, voilà, euh, j'aimerais mettre le focus sur une chose que tu es en train de mettre en place par rapport. À, euh, comment Donc, tu as des projets à moyen et long terme pour développer cette euh, pédagogie de la nature euh... Euh, comment un peu partout, euh, mais là à plus court terme, euh, aimerais faire évoluer le lieu de Marmaille et Pissanly. Et euh, bah, à l'heure où je vais partager le podcast, justement, je pense que ça sera en place et on, on peut en parler. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as envie de ce que tu as envie de faire, on va dire factuellement et matériellement sur sur le lieu et, et comment tu veux le réaliser?
2: Alors, euh, il s'agit d'un nouvel aménagement euh, qui, qui sera sur euh, une petite parcelle boisée à l'entrée de la forêt, qui est plus au cœur de, de, de la forêt. En fait, j'aimerais euh, euh, construire un dôme, donc un dôme géodésique. C'est une structure euh, toute simple en ossature euh, bois, enfin, complexe à réaliser, mais, mais visuellement qui se confond parfaitement dans le cadre naturel euh, et tout transparent autour. Et en fait, euh, ce besoin est né d'avoir un, un abri, un lieu de repli. Pour l'année dernière, comme l'a dit Thomas, on a eu pas mal de pluie. Et ouais, quand et... ça drache un peu trop. Oui, bah, le besoin de confort et de sécurité, euh, c'est important en fait que je puisse garantir aux gens que j'accueille euh, mm -hmm. ce confort. Et euh, concrètement, il bah, y a des séances qui ont, qui ont dû être reportées parce que ce n'était pas possible. Bon, clairement, il euh, y a des séances qui seront encore reportées s'il y a euh, orage fort, etc. Le vent, c'est pareil, c'est un risque, c'est trop dangereux. Mais au moins, cette zone nous permettra, quand il y a des averses, de pouvoir se replier et d'avoir un espace qui sera aussi à l'intérieur aménagé avec euh, des, des petits rondins, euh, une grande table nature, euh, dans lesquels on pourra mettre nos trésors qui vivront peut-être mieux que ceux qui restent dehors, dehors ouais. donc on pourra faire comme ça des, une grande table des saisons etc donc pour pour financer ce projet j'ai besoin d'aide et du coup je vais lancer, je, je lance là une, une campagne de financement participatif
0: ok bon on, on mettra le, le lien dans la description de, de l'épisode ça les gens pourront aller voir et euh, donc il y, y a ce dôme là est-ce que d'autres choses en tête, enfin, j'imagine que ça doit foisonner un petit peu. Oui, oui, oui.
2: Ouais. Parfois si, même... Si le financement canaliser. participatif
1: explose les, les objectifs et que tu ne sais plus quoi faire de l'argent. Oui, ouais, <rire> bah,
2: j'ai des idées en effet. Euh, euh, sur une autre partie du terrain, il y a une grande mare et j'aimerais bien aménager cette mare pour qu'elle soit sécurisée, pour qu'on puisse aller profiter du bonheur de voir les libellules, d'entendre les grenouilles parce que c'est hyper beau. Et, et du coup, euh, pour ça, il faudrait faire une, une plateforme, en fait, okay. avec euh, des barrières, etc. Et euh, accroché à cet espace-là, j'aimerais aussi faire un petit, euh, un petit espace euh, mini-ferme avec euh, quelques poules, un lapin fermier, euh, des hamsters pour euh, un peu mettre du lien avec du vivant aussi, mmh. parce que je trouve ça hyper important pour les enfants. Oui, euh... qui a
0: la flore et un peu la faune aussi, fin, des animaux.
2: Oui, c'est ça. Donc, il y a cet espace-là aussi. Euh, et si encore ça dépasse et que, et que je suis face à une générosité extrême <rire> euh, des gens, eh ben, l'idée, ce sera d'avoir du budget pour euh, lancer l'accompagnement des écoles. Parce ouais. qu'il y a plusieurs écoles du coup, qui, avec qui je suis en lien sur le territoire, des écoles publiques, mais aussi euh, une école alternative Montessori, euh, qui aimerait euh, avoir un accompagnement pour... Euh, euh, tout au long de l'année, mettre en place des sorties euh, en nature, faire classe dehors en fait, c'est pas ouais. des sorties d'ailleurs, c'est faire classe dehors euh, et euh, euh, du coup moi j'accompagnerais justement dans cette idée de euh, jeu libre euh, quel type d'outils, quel type d'aménagement sur ce petit espace etc Alors, je, donc ça je... me permettrait de financer cet accompagnement là
0: question naïve, euh, tu dis pour financer cet accompagnement mais a priori, c'est toi qui apporte quelque chose, c'est toi qu'on devrait payer pour ça. Oui, c'est ça. <rire>
2: ce sera pour me financer, pour que je puisse accompagner, parce qu'effectivement, bah, ça prend du temps, en fait. Okay. Et c'est du temps d'intervention qui, en effet, pourrait me permettre. Donc
0: ce serait aussi pour faciliter euh, l'accès, au... enfin que les écoles aient un accès facilité à, à, ton... enfin, à ce que tu proposes aussi.
2: Voilà, c'est ça. Ouais. Que, que ce soit euh, gratuit pour eux,
0: en fait. Ok, d'accord. Moi, très naïvement, je dis... Ils vont, ils vont mettre un budget pour payer... Euh, bah, si
2: y a, en fait, euh, s'il y a un budget, c'est bien, mais souvent, euh, le budget n'est pas suffisant pour couvrir euh, euh, des interventions euh, sur toute une année, en fait. OK. Euh, et, et puis il n'y a pas que les interventions où j'accompagne le groupe dehors il y a aussi les temps de réunion avec euh, l'enseignant euh, pourquoi pas Bien aussi évidemment. les autres parties prenantes euh, euh, les gens de la commune qui vont nous aider à entretenir le lieu ou etc il y a tous ces temps là c'est des temps de formation aussi euh, euh, la préparation de matériel etc enfin il c'est un, un gros un gros temps passé quoi Okay. Mais j'ai vraiment hâte de le vivre et j'espère que je pourrai le faire cette année, enfin en 2021 en tout cas. C'est les projets.
0: D'accord. Euh, en, en croisant les doigts que les, con, les conditions mondiales évoluent favorablement et rapidement. Oui, <rire>
2: clairement. Là, on a, on a besoin d'aller dehors.
0: Bon, a priori, voilà, les activités en plein air sont autorisées. Oui. Avec plaisir. Eh bien, euh, merci infiniment Pauline, c'était dense, euh, j'ai appris plein de choses, c'était vraiment trop cool. Euh, je rappelle donc euh, le financement participatif euh, pour Marmaille et Pissenlit, le lien sera dans la description. N'hésitez pas à aller voir euh, le site, je pense que tu as un site, ta page Facebook peut-être
2: Ouais, j'ai un site internet, une page Facebook.
0: Voilà, où vous aurez tous les renseignements, le lieu, comment réserver, etc., mmh. Je crois même qu'au-delà des ateliers, tu proposes des fois d'autres petites choses. Peut-être que je me trompe, mais... Ouais, euh... ouais,
2: des journées ponctuelles, mmh. euh, aussi pendant les vacances... Okay. et aussi il y a des propositions avec, euh, avec des partenaires des gens qui viennent faire des ateliers euh, musique, anglais euh, compte mmh, etc., etc., etc donc
0: en, en suivant euh, ta page Facebook en regardant sur le site on est informé des choses que tu vas proposer c'est ça ouais, okay. allez,
1: allez voir il y a plein de propositions il y en a dont on n'a pas parlé là mais euh, des choses, euh, des formules pour les familles euh, des, euh, des bivouacs quand il fait beau il euh, y, y a plein de choses quoi.
2: ouais c'est bon Merci à vous pour l'invitation, ouais, c'était super, j'ai passé vraiment un excellent
0: moment. Et ben, de même, génial. Allez, on rend l'antenne Et on va dehors.
2: Et on va, et on va aller dehors, ouais. c'est
0: ça exactement. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à jusqu la fin de l'épisode. Euh, on vous fait des gros bécos, et puis on vous dit à l'épisode prochain